0: und bei mir ist wieder der Fred. Hallo, ich grüße dich. Hallo lieber Basti. schön, dass wir uns wieder sprechen und eigentlich quasi unsere Sommerpause jetzt ähm, beenden. So ist es, ganz genau so
1: ist es. Ähm, wir waren jetzt etwas länger nicht da, haben ein paar Kräfte gesammelt und hm. ja, ähm, wir haben vor allen Dingen auch schon äh, ganz viel im Hintergrund äh, gewerkelt. Wir mhm. haben so ein paar Sachen vorbereitet und ja, da ist viel passiert. Ähm, und ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, ähm, wir haben ja ähm, so einen so Dauergast bei uns in der Sendung. Genau. Und haben uns jetzt dazu entschlossen zu sagen, Mensch Udo, möchtest du denn nicht äh, unserem Team joinen? Und er hat ja gesagt. Das heißt also, ihr werdet jetzt cool. den... U Udo häufiger und regelmäßiger vor allen Dingen hören. Und ähm, genau, wir haben auch ein riesengroßes, riesengroßes Oktober-Halloween-Special. Ähm, das bereiten wir gerade vor. Da laufen mhm. die Vorbereitungen. Wir haben schon dazu zwei Folgen aufgenommen. Und ähm, so viel kann ich immer verraten. Ähm, mhm. Es wird eine, ähm, ein Horrorfilm-Franchise, eine, eine Serie, die wir ja komplett besprechen werden.
0: Ziemlich krass, ja. Und äh, bei der ersten Folge war ich mit dabei und es war ein großer Spaß, darüber zu reden. Genau, aber das
1: werdet ihr dann alles noch erfahren ähm, in den kommenden Wochen, Monaten. Und ja, jetzt so als ähm, kleinen, soften Einstieg ähm, nach der Sommerpause. Ihr habt jetzt schon ähm, mit Udo und mir, habt ihr schon The Conversation schon gehört. Ähm, wollen wir jetzt mal ein kleines bisschen das Fach und das Genre wechseln. <lacht> Und vor allen Dingen äh, das machen, womit wir früher irgendwann ja auch immer angefangen haben. Denn wir haben früher ganz viel über den ähm, ja, 80er Jahre ähm, Genrefilm
0: geredet. Genau. Und
1: Fred, was haben wir denn heute im Gepäck?
0: Wer uns heute, oh, du, du hast für uns heute den Prinzipal ausgesucht. Ein äh, Film, der mir, bevor du ihn erwähnt hast, noch nie untergekommen ist. Äh, mhm. mit äh, einem mit dem Hauptdarsteller James Belushi, den ich allerdings früher sehr mochte und gern gesehen habe. Damals in den, also für mich in den 90ern, als man die 80er noch so gut mitgekriegt hat. Äh, warum hast du den denn rausgesucht für uns? Ähm, also tatsächlich war es wirklich so,
1: wir reden ja relativ viel über das Filmmachen als solches. Also ich habe damit jeden Tag zu tun. Und für mich ist das... Ja, für mich das ist das Tagesgeschäft. Egal, ob ich jetzt schneide oder irgendwelche Drehbücher schreibe mhm. oder Konzepte. Ähm, aber ich wollte mich auch ganz gerne mal ähm, über deine Tätigkeit auch unterhalten. Und ähm, da wollte ich einfach mal einen Film, ich wollte einfach einen Film als, ähm, als Ausgangspunkt dafür einfach nehmen, mhm. dass wir auch mal über deine Arbeit einfach mal reden können. Ja, und ähm, über ähm, Schulfilme, da gibt es ja doch eine ganze Menge. Den hatte ich irgendwie ganz gut abgespeichert, aber ja. bestimmt 25 Jahre jetzt nicht mehr gesehen. Und Dachte ich mir, das könnte man doch einfach mal nachholen. Und ja, jetzt äh, haben wir den gesehen. Also, wir haben uns gegen Dangerous Minds und ähm, 187 entschieden. Also ich habe das und habe den vorgeschlagen und bin eigentlich soweit jetzt so ganz zufrieden, dass ich das getan habe. Also ich habe mich sehr gefreut, jetzt nochmal den Prinzipal ähm, gesehen zu haben und ja, ja das werden wir haben jetzt auch rausfinden, wie der auch bei uns ankam.
0: Ne? So sieht's aus. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und es war äh, nicht schlimm. Es <lacht> hat nicht wehgetan. Genau, und damit erübrigt sich ja eigentlich schon fast die Frage, wieso deine Berührungspunkte mit dem Film in der Vergangenheit so waren. Ja, nur, dann kannst du ja kurz sagen, ich meine, du hast ihn ja gesehen und hast eben auch schon im Vorgespräch gesagt, dass es lange her ist. Äh, wie bist du dazu über den Film gestolpert? Weil ich bin ja es, im Fernsehen oder sowas, ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals irgendwo gelaufen ist. Ist er aber und der ist sogar regelmäßig gelaufen und oh. der
1: lief damals im Spätprogramm auf Pro7 lief er. Und da habe ich ihn damals gesehen. Und ich glaube, so ein, so ein, so ein 13-Jähriger nimmt den Film anders mhm. auf als ein 38-Jähriger. Wahrscheinlich, ja. Ja, mehr gibt es tatsächlich gar nicht dazu zu sagen. Ich dachte einfach so, okay, das kann man jetzt einfach mal, mal wiederholen. Und ja, wir haben, ähm, also ich habe mir jetzt angeschaut ähm, beim großen A. Da gab es den ähm, zu leihen bzw. zu kaufen für oh. den gleichen Preis. Habe ich schon auch gekauft. Du wahrscheinlich auch. Genau, in sd und anderweitig kriegt man den Film ähm, natürlich als Blu-ray oder als DVD, ähm, kriegt man den auch käuflich zu erwerben. Ähm, aber ich habe mich für die VOD-Version entschieden. Was allerdings bedeutet, wir haben den Film synchronisiert gesehen, denn da gab es keine anwählbaren ähm, Audio-Optionen.
0: Ja, es gab leider nur Deutsch.
1: Genau. Um, was ich jetzt insgesamt nicht so schlimm fand, ähm, es waren äh, die Standard-80er-Jahre-Sprecher. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
0: Ja, also es äh, war, voll, war vollkommen okay. War vielleicht sogar besser, als es im Original zu hören. Ähm, er weiß, so hat man äh, was jetzt an Slang oder sowas. Ich weiß gar nicht, ich habe James Belushi, glaube ich, noch nie im Original gehört. Ich habe noch nie einen Film gesehen mit äh, im englischen Originalton mit Belushi.
1: Ja, im Deutschen ist ja auch so, ähm, seine Stimme ändert ja ähm, regelmäßig. Ja. Also in den 80er Jahren kann man fast sagen, gefühlt in jedem Film hat er eine andere Synchronstimme gehabt. Ähm, ich bin mir gerade ganz sicher, ich glaube, ich habe Red Heat irgendwann schon im Original gesehen. Ja, aber ansonsten Louis Gossett Jr. könnte man schon mal im englischen Original hören. Aber sei es drum, haben wir ja noch nicht gesehen, können wir jetzt nicht beurteilen. Wir haben also die Synchro gesehen und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns mal schnell die Handfacts machen damit wir wissen, was hier alles so passiert. Der Film ist nämlich aus dem Jahr 1987. Eine US-amerikanische Produktion mit einer Laufzeit von 110 Minuten und aktuell eine Freigabe von 16 Jahren. Bei uns ist er rausgekommen als der Prinzipal einer gegen alle. Ich weiß nicht, ob es noch den Zusatztitel gebraucht hätte. Ähm, ja, die... Regie ist hier Christopher Kane ähm, dieser Film hier ist ähm, ähm, einer seiner größeren, neben Young Guns und dann hat er auch noch ähm, Karate Kid 4 und ähm, ein Freund ist ein riesengroßer ähm, Fan des Films, der 100.000 Dollar Fisch. das ist der mit ähm, Danny Glover und Joe Pesky ach man, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe Genau, ähm, und ansonsten hat er jetzt nicht so viel gemacht, der Regisseur. Ähm, ja, Drehbuch Frank Dees Produktion, das ist eine äh, TriStar-Pictures-Produktion. Ähm, äh, TriStar war ja gerade äh, mhm. 80er, 90 ern waren die ja so ein Garant für, ähm, für kleinere Genrefilme. Da hatten die sich oft drauf eingeschossen. Wir hatten zum Beispiel auch schon mal ähm, über ähm, äh, Hudson Hawk geredet, den hatten die ja auch gemacht. Das auch von TriStar, okay. Ja, genau. Und ähm, Tristar wurde ja auch, ähm, genauso wie Columbia, die, 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 die konnte man immer gerne mal verwechseln, ähm, die, die sind ja von Sony dann übernommen worden Anfang der 2000er. Und ja, wen haben wir hier noch dabei? Ähm,
0: Columbia, hm?
1: ähm, Die Musik, ähm, sehr einprägsam, da werden ja. wir nachher nochmal drüber sprechen. Um, Jay Kruska, äh, mir sagt er überhaupt gar nichts. Sagt dir
0: der was? Nee, äh, gar nicht. Der, der Und auch, äh, dann, nee, gar nicht. Und dann ist ja irgendwie als äh, noch Songtitel noch ein zweiter. den habe ich in irgendwelchen Rezensionen so gefunden, als müsste man den kennen. Kennst du den? Den Strafe oder wie der immer heißt? Auch nicht. Überhaupt nicht. Nee, da müssen muss, muss wir
1: nachher nochmal äh, drüber, 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 ja. drüber reden. Ähm, wir haben hier an der Kamera den ähm, Arthur Albert. Der gute Mann, der hat eigentlich... Ähm, also hier in dem Film, kann ich jetzt schon sagen, wirklich sehr, sehr, sehr gute ähm, handwerkliche ähm, Arbeit geleistet. Ja. Ähm, hat aber jetzt nicht so ähm, die, die, äh, die krasse Vita, würde ich jetzt sagen. Also da ist jetzt nicht riesengroßes dabei, wo man sagt, ähm, oh, das müsste man mal gesehen haben. Äh, Happy Gilmore hat er damals gemacht. Hm, das ich auch gesehen, ähm, ja. Und hat ähm, für ähm, äh, Emergency Room hat er auch viel gemacht.
0: Und die Ninja-Kampfwurst hieß da, glaube ich, auf Deutsch, Baby Hills Ninja oder sowas. Ich weiß gar nicht, ganz furchtbare Film ja, die Kampffürst. Oh. Ach du,
1: meine Güte. Ja,
0: genau. Und dann am Schnitt haben
1: wir und ähm, Jack Hofstra und ähm, ja, der 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 hat viel zusammen mit dem Regisseur schon gearbeitet, also er hat auch bei den mhm. Young Guns gearbeitet und hat eben halt auch bei dem besagten ähm, 100.000 Dollar Fisch hat er mitgemacht und ja, ähm, gibt es gar nicht so weit viel zu sagen, aber wer
0: spielt denn da eigentlich alles mit, Fred? Ja, na, Hauptrolle haben wir schon genannt. Der ehrenwerte Herr äh, James Belushi. Den kennt man aus, äh, kann man kennen, aus Red Heat. Auch so ein 80er-Jahre-Klassiker. Ja, und ich habe damals als Kind meinen Partner mit der kalten Schnauze sehr gemocht. Äh, mhm. äh, da gab es dann auch irgendwie mehrere Teile von. Ich glaube, der erste hätte gereicht ähm, und ist objektiv vielleicht auch nicht so sehenswert. Das sind schon äh, die... Zwei größten Titel. Ich bin gerade hier nochmal am gucken, was äh, es waren so viele Sachen, äh, wo man dachte, ach ja, das wie, äh, also so Nebenrollen am Anfang wie in den Glücksrittern und keine Ahnung, A Last Action Hero, ist also keine Rollen, wo er jetzt irgendwie ähm, so hängen geblieben ist. Hast du noch äh, ein, zwei Rollen, wo du sagen kannst, das ist jetzt ein Belushi-Film, den wir eigentlich, äh, den du gern äh, weiterreichen möchtest?
1: Also du hast es schon gesagt, ich hatte damals, kann ich mich noch erinnern, ich hatte sogar auch immer Curly Sue, habe ich, ähm, ah, ja. hab, hab ich gesehen. Also hat hatte auf jeden Fall viel gehabt
0: in seinem Leben, das kann ich schon mal sagen. Er ja, hat auch und, eine unübersichtlich lange Liste und ich habe das Gefühl, ich kenne so gut wie nichts, was da drauf steht, mm. so beim Durchscrollen. Aber in den
1: Serien hat er sich dann doch eigentlich relativ wohl gefühlt und er hatte mhm. dann auch nochmal in sechs Folgen bei äh, Twin Peaks dann nochmal mitgemacht, äh, 2017. In der dritten finalen Staffel. Ich weiß nicht, hattest du damals seinerzeit äh, Twin Peaks eigentlich gesehen?
0: Ich habe die, ähm, die erste, so also aus den 80ern oder Anfang 90er, also die, die erste Twin Peaks habe ich gesehen und danach nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe die erste auch richtig
1: verschlungen mhm. und äh, habe die zweite angefangen und die hat mich dann so ein kleines bisschen verloren. Aber das ist dann vielleicht an einer anderen Stelle vielleicht mal besprechenswert.
0: Äh, dann haben wir äh, Louis Gossett Jr., den kann man natürlich auch kennen. Ist auf jeden Fall jemand, den ich auch wieder äh, immer gern sehe. Ich musste mich dann musste auch trotzdem seine Filmliste durchgucken, um mich daran zu erinnern, wo ich ihn gesehen haben könnte. Ich weiß noch, dass ich ihn gesehen habe. Und da ist sowas wie ein Offizier und ein Gentleman. Äh, ein Offizier mhm. und Gentleman. Ich glaube, in Enemy Mine ist er ja unter der Maske versteckt. Ne? Das äh, spielt er doch den. Äh, äh, da kann man ihn quasi nicht gesehen haben. Weiße Hai 3. Ähm. Den habe ich keinen Quatsch, den habe ich vor zwei Wochen ich
1: gesehen, hat äh, aktuell äh, meine niedrigste letterbox bewertung Welches?
0: Weiße High 3? Oder? Ja.
1: Mhm, okay. Und ähm, ich empfehle euch, äh, ich habe hab ja immer meinen Letterbox. Ähm, Account, der immer verlinkt. Schaut euch mal meine Kritik an. Vielleicht fällt euch ja an dieser Kritik irgendetwas auf. Ähm, wer es rausgefunden hat, ähm, äh, schickt mir gerne mal einen Screenshot oder schreibt es mal in die Kommentare. Da bin ich mal sehr gespannt, wem
0: es auffällt. Das ist ja witzig. Ich muss auch mal reingucken. Äh, auf jeden Fall ist es ähnlich wie bei James Belushi. Ich habe das Gefühl, dass ich den oft schon gesehen habe, aber wenn ich die Filmliste durchgucke, weiß ich gerade nicht, in welchem Film ich den tatsächlich gesehen habe. Aber ich habe also, ihn schon öfter gesehen.
1: Also gefühlt hat er ja in, in, in jedem Kennen Actionfilm so Stehle eine Adel und sowas hat der mitgespielt. Ja, genau,
0: genau sowas. ja, Das, äh, das habe ich auch gesehen, genau. Ähm, krasse Action auf jeden Fall. Es ist ein, ein sehr also jemand, den ich, äh, wenn ich ihn sehe, doch eigentlich immer gern sehe. Und der bleibt auch in Erinnerung, wie gesagt. Aber sch scheinbar die Filme nicht so sehr. Ähm, nicht bei mir zumindest. Dann haben wir äh, Ray Don Chong. Keine Ahnung, wie die wirklich ausgesprochen wird. Ähm, und die äh, kennt man aus Phantom immer Immerhin. Und, so ist es. Äh, genau. Und äh, die Farbe lila. da Den habe ich aber vor so langer Zeit gesehen, dass ich mich da an sie gar nicht erinnern kann und nicht weiß, äh, wen sie da gespielt hat. Das sind so die zwei ähm, wichtigsten Filme. Dann haben wir J.J. Ähm, Cohen, der ähm, irgend, in irgendeiner Rezension auch äh, gelobt wurde und ich mich dann gefragt habe, woher müsste ich den denn kennen? Als Skinhead in Zurück in die Zukunft. Ich kann mich nicht erinnern. Was für ein Skinhead? Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Almost famous als Roadie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also kennt man auch nicht. Aber wer, wer auf jeden Fall zu, äh, ähm, zu benennen ist, ist Michael Wright. Ja. Ähm, der spielt die große, äh, den, den wichtigen Antagonisten in diesem Film, hat auch ähm, eine schöne dämonische Wirkung und man kann ihn kennen aus äh, ja schön aus Money Talks ähm, da habe ich auch gelesen hatte vorher schon einen guten Ruf aus welchen äh, welchem Film oder woher kennst du ihn weil das Gesicht kannte ich auch war genau das gleiche ich wusste nicht woher und wenn ich die Filme ich, so durchschaue weiß ich auch nicht woher Point ich Blank kann
1: ist tatsächlich Point Blank na, das ist doch hier ähm, Dingen's ähm, äh, na Keanu Reeves und Patrick Tracy Gefährliche hm? Brandung.
0: Ach, gefährliche Brandung, weil genau, dann ist es auch wieder so eine Rolle, den habe ich natürlich gesehen und geliebt vor ewig langer Zeit und da hat man ihn wahrscheinlich gesehen und das Gesicht bleibt einem auch einfach mal hängen
1: von Herrn. Das Ryan. auf jeden Fall. Man muss aber natürlich fairerweise sagen, der gute Mann war ähm, zum Zeitpunkt
0: des Drehs 31 Jahre alt das und soll hier einen Schüler spielen, genau. Und James Belushi war irgendwie 33 als Direktor, also als äh, Darsteller, ähm, ja. Das, äh, das fällt das fällt allerdings auch auf. Kann man vielleicht auch noch ein Wort drüber verlieren nachher. Ich weiß nicht, sollte ich genau. noch, ich, alle anderen würde ich jetzt nicht. Gibt es noch einen, der dir er, äh, erwähnenswert ich erscheint? Ja, tatsächlich eine
1: einzige Person, die kelly Jo Minter, die hier noch als Kelly Minter aufgeführt wird, ähm, die werden wir tatsächlich im Oktober zu unserem ähm, mhm. Halloween-Special ja, genau. in einer Folge auf jeden Fall nochmal hören. Dann können wir jetzt nicht sagen,
0: was für ein Film das ist. <lacht> die Ganz Überraschung genau. äh, gewahrt bleibt, ja. Äh, stimmt, das war mir auch aufgefallen, so im Durchgucken, dass man die noch kennt. Ansonsten äh, ist das eher ein, ein unbekannter Cast. Ähm oder in Also, man kann natürlich aus jetziger Sicht unbekannt. Die Frage ist, wie es in 80ern war, weil ähm, da hatte ich auch in irgendeiner, hat er auch geschrieben zu dem Film, dass ähm, das für damals schon ein typischer TV oder, also die Leute waren damals dem Publikum schon bekannte Gesichter. Mhm. Aber was, was man sagen kann, der Cast ist
1: eigentlich ähm, sehr homogen. Also das, 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 das fühlte sich alles auch sehr authentisch an. Die haben ja auch echte Schüler ja da auch ja. genommen noch mit zusätzlich. Ähm, und da können wir nachher auf jeden Fall den Punkt nochmal, den würde ich gerne hier schon mal ganz kurz schon mal vormerken. Ähm, da können wir mal auf Staging, Blocking und vor allen Dingen mit ähm, Statisten zusammenarbeiten. Ähm, mal, mal sprechen, den Punkt finde ich interessant. Denn wir ich haben immer sehr zusammen. viele, mhm. sehr, sehr viele Statisten haben wir hier, die vor Ort waren und ja, ich denke, wir haben jetzt hier die Besetzung eigentlich ganz gut zusammengefasst ja. und äh, lass uns noch kurz äh, zusammenfassen, um was geht es eigentlich bei dem Prinzipal. Hast du eine gute Zusammenfassung? Äh, ich ich habe die Standard-Google-Suche-Zusammenfassung aus der Infobox, äh, die wird es wohl tun. Okay. Schullehrer Lettemer schreckt vor handgreiflichen Auseinandersetzungen nicht zurück und wird deswegen strafhalber als Direktor in die berüchtigte Randall High School versetzt. Hier regiert das Faustrecht. Auf den Gängen wird ungeniert mit Drogen gehandelt. Gegen den Widerstand seiner Kollegen und nur mit Unterstützung des schwarzen Hausmeisters bzw. Security-Chefs will mhm. Lettimer hart durchgreifen und muss sich mit dem Chef einer kriminellen Schülerbande einen Zweikampf auf Leben und Tod liefern. Sehr, 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 sehr dramatisch.
0: Effektheicherisch, ja. Klingt nicht so nach dem <lacht> äh, nach dem normalen Schulalltag. Erstmal die Zusammenfassung. <lacht> ähm. Ähm, ja,
1: reicht eigentlich soweit für die Zusammenfassung. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ähm. Ja, Fred, wie, wie, wie war für dich so äh, Erstkontakt ähm, mit, mit, mit diesem Film und vor allen Dingen ähm, ähm, wie, wie, wie fandest du denn
0: diese, diese Geschichte, die uns da hier so erzählt wird? Ja, äh. Also, der Einstieg ist erstmal schön 80er. Ich habe mich eher mhm. erinnert gefühlt an Little Weapon als an einen Film über einen äh, über einen Schulalltag. Uns wird äh, James Blushy, äh, schön mit äh, 80er-Jahre-Musik unterlegt, alles schön düster-dunkel in einer Bar da vorgeführt, als gescheiterte Existenz, der erstmal den. Äh, den Neuen seiner Ex vermöbelt, mit einem äh, Baseballschläger hinterherrennt, dann zu Hause als totale Assi irgendwie im Kühlschrank, nur Bier und äh, schlechte Milch, so dass er dann irgendwie mit, ich glaube, seinem Kakaopulver oder was, ja, Kakaopulver nehme ich mal an, dass er auch mhm. schon schön locker, nicht nur ins Glas, sondern über die halbe äh, Küchenarbeitsfläche äh, verstreut, dann mit Cola auffüllt. Äh, also ähm, da wird innerhalb Sekunden wird ganz klar, also wird schön... Äh, alles andere als subtil klargestellt, mit was für einen Typen hat man zu, zu tun. Und dass die Assoziation war für mich erstmal nicht nur wegen der Frisur, äh, Martin Riggs von Little Weapon, also die mhm. Figur, die von äh, Mel Gibson gespielt wird. Es hat echt nur gefehlt, dass er sich wirklich die Knarre in den Mund steckt. Und äh, mhm. äh, Also ja, desillusionierter äh, Mensch, der eigentlich irgendwie scheinbar nicht so viel auf die Reihe kriegt. Äh, mhm. Schönes äh, Schönes Feeling erstmal so, wie gesagt, der wo man eher, also man wird schon irgendwie auf die, das was kommt so quasi vorbereitet, nur nicht, dass es im Schulalltag passiert, sondern, ähm, äh, ja, also das ist so eine, so eine, die Grundlage ist erstmal für den, den Actionfilm oder was in der Art halt schon gelegt, äh, so eine gescheite Existenz, die äh, impulsiv ist. Mhm. Ähm,
1: äh. Ich ja. bin
0: gestern da auch drüber gestolpert, weil es alles so schnell
1: ging. Das heißt also, uns wird schon... Und es wird in den ersten 10 Minuten wirklich, also das ist so äh, ganz klassisches Drehbuchschreiben, hm. bringt eine Exposition in 15 Minuten, bringt die auf den Punkt. Und das macht der Film hier wirklich, nach Lehrbuch schafft er das. Ja. Ähm, der hat halt einen Ausraster, äh, der dafür sorgt, dass er ähm, von der Schule, äh, bei der ähm, auf der er ist, ähm, fliegt und strafversetzt wird. Und das passiert alles innerhalb von 15 Minuten. Und das ist muss ich jetzt wirklich sagen, also wenn der Film sich ein kleines bisschen mehr Zeit genommen hätte und einen anderen Soundtrack hätte, hätte er da eigentlich schon einen komplett anderen Ton setzen können mhm. für den Film. Aber man merkt gleich von Anfang an, dieser Film wird nicht wehtun. Der will auch nicht wehtun. Der will, äh, in erster Linie will er ja unterhalten. Also dafür sorgt einfach wirklich schon der, der, der Score, der Soundtrack. Also wirklich dieses... Ähm, ja. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das äh, hatte ich äh, nämlich ganz anders abgespeichert, hatte es nämlich als äh, ernster ah, abgespeichert. Okay. Ähm, dem war aber nicht so. Und ähm, ich, ich hatte dann sozusagen diesen, diesen Moment, lasse ich mich jetzt drauf ein oder nicht? Und am Anfang hatte ich meine Probleme. Mhm. Also spätestens wurde er mit seinem Fernglas dann ähm, die äh, Schülerinnen äh, observiert äh, mhm. im Klassenzimmer. Ähm, war es dann so wie ähm, äh, sehr unangenehmer Charakter, auf jeden Fall.
0: Wie, wie, wie ging dir das da, ja, also gerade bei das der Es ist keine Identifikationsfigur, also also keine, wo man, mit der man sich positiv äh, identifiziert, sondern ihr ähm, denkt so, oh Gott. Äh, und dann eben die, auch noch Lehrer und denken sie, ja, ja ich, man möchte eigentlich nicht, dass ähm, solche Menschen äh, die äh, den eigenen Kindern äh, da in der Schule gegenüberstehen. Es ist einfach, äh, der Film ja, macht das, äh, genau, auf Haut drauf, Art und Weise, da ganz schnell ein... Ähm, eigentlich zu sagen, man hat es mit einem Unsympath zu tun, dem man mhm. das direkt wünscht quasi, dass er von der Schule fliegt und ähm, oder strafversetzt wird. Aber ich finde, also der Film hat das gut gemacht. Also ich war dann, ähm, ich war nicht abgeschlossen. also ich habe ja auch keinen anderen Berührungspunkt gehabt, sondern ich, der Film hat eben genau die Töne gesetzt, da ich dachte, ja, es passt. Also ich wurde darauf vorbereitet, auf das, was noch kommt und habt den einfach, bin dem gut gefolgt.
1: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt könnte man natürlich meinen, dass dieses, ähm, was dann da gipfelt, dieses
0: Strafversetzen hm. jetzt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wäre. Nee. <lacht> ähm, ja, äh, also ist es definitiv. Äh, das ist schon und das ist auch schön übertrieben dargestellt, aber. Äh, aus da ich ja nur aus dem deutschen Schulsystem komme, ähm, der wird ja quasi, also comichaft er es hat das, wir sitzen da vor einer, ähm, vor einer Runde, die glaube ich schön im Weitwinkel oder sowas aufgenommen ist von Kollegen, wo ihm dann gesagt wird, ja, aber äh, er sagt, okay, sie wollen mich jetzt rausschmeißen. nein, wir machen sie zum Direktor. Ähm, und wird mhm. da, ähm, so, äh, was wird wahrscheinlich nicht passieren, äh, genau so, tatsächlich kann ich schon aus eigener Erfahrung berichten, dass äh, gerade im Schulsystem nicht die ähm, besten Kräfte an den besten Stellen ankommen, dass es da äh, äh, und auch äh, ich, nur jetzt beim, um jetzt beim Direktor zu bleiben, habe ich das selbst auch schon einmal erlebt, dass äh, wirklich eher aufgrund von Beziehungen da äh, Leute in, in Ämter kommen, die wirklich da überhaupt nichts zu suchen haben.
1: Aber das passiert wahrscheinlich dann eher hinter verschlossenen Türen, als jetzt hier in, ich sag mal so genau. im öffentlichen Rahmen.
0: Genau, das ist dann eher so eine, äh, wahrscheinlich, ich meine, also ich habe die selbst, die Besetzung habe ich mitgekriegt, man kriegt damit wo jemand wie landet und warum dann der oder die. Ähm, und äh, dann, wenn man die Leute noch selber kennengelernt hat und dann sich denkt, so, das kann nicht sein, das ist, äh, der, der ist vielleicht sogar ein akademischer Dienst äh, äh, vollkommen. Äh, fehl am Platz und dann wird da jemand, wie gesagt, weitergereicht und ich habe es dann miterlebt, also aus zweiter Hand äh, mit Kontakt zu einer anderen Schule, wo jemand äh, ein Er oder eine Sie, ich möchte <lacht> nicht so viel verraten, ähm, äh, äh, ein Kollegium da zur, äh, an Rand des Wahnsinns äh, gebracht hat, für viele Kündigungen oder Versetzungswünsche gesorgt hat und für ja krasse Zustände. Also das ist schon äh, sehr interessant. Normalerweise ist es, äh, also ich habe es schon so erlebt, dass ich äh, gedacht habe, bei dem Film, eh, also für mich lachen musste und dachte, es, es wirkt hier so, als wäre das ein, äh, also es soll ja auch so wirken, so es ist halt ein Actionfilm, hier passiert was, oder es ist halt ein Film, hier passiert was Übertriebenes, wir äh, hauen da richtig drauf, um so ein bisschen ähm, den Unterhaltungswert zu erhöhen, aber ich musste für mich in der Szene lachen, dachte ja, so, so, so fern von der Realität ist es gar nicht. Okay, krass. Hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt,
1: obwohl der Film ja trotzdem schon zeigt, dass er das wie in meisten Fällen schon ein bisschen überdramatisiert, übertrieben ja auch
0: dargestellt ist. Genau,
1: das ist. Das muss äh, ja auch filmisch wirken. Es ist ja keine ähm, gewollte Abbildung der Realität, sondern das ist halt immer eine filmische
0: Realität in ganz vielen Anführungszeichen. Aber ja, und es ist, ja, und es ist äh, wie es im Film halt ist, es äh, passieren Sachen viel geballter und viel intensiver, viel öfter und viel schlimmer und überspitzter. Aber, mhm. ähm, also, wie gesagt, was da die Besetzung angeht, auch von äh, offensichtlich unfähigen Menschen, das habe ich so schon überlegt, auch wie gesagt in Führungspositionen. Was jetzt direkt das angeht, äh, die tatsächlichen Lehrer vor Ort, äh, da wollen wir nicht drüber reden. Da ist äh, also wollen wir schon drüber, können wir schon ein bisschen drüber reden, aber ich meine, das ist jetzt rhetorisch, da passiert gerade echt viel Schlimmes. Da okay. sind die Lehre, die wir da erlebt haben, in, also in, wenn ich die krassesten Fälle nehme, die ich kenne, sind die Lehre, die wir da im Film erleben, schon echte Goldstücke dagegen. Oh krass, oh krass. Ähm,
1: lass, lass uns das ja. mal vielleicht ein bisschen auf äh, ein bisschen späteren Zeitpunkt vielleicht schieben, äh, wenn wir da auch äh, storymäßig drin sind. Ähm, ich, ich finde, äh, weil ich hatte es ja gesagt und ich sage das halt auch sehr inflationär, Adrian also Podcast, mhm. wenn ich sage hier, das ist so äh, klassisches Drehbuch schreiben, also Film machen einmal eins. Und das ist tatsächlich, ich meine das niemals negativ, sondern ich meine das im, im, im positivsten Sinne. Denn so ein Film, der muss ja auch beim Zuschauer funktionieren in irgendeiner Art und Weise. Und da ist es cool, wenn du eine wenn du eine klassische Struktur hast, an der du dich hangeln kannst, dass du manchmal auch schon weißt, okay, du weißt, wie der Film ausgeht. Ja. So was zum Beispiel. Und bei dem Film weißt du mit der gesetzten Musik, mit dem Aufbau, das heißt, dass also du hast jemanden, der so schlecht wie möglich gezeichnet wird, der wird sich wahrscheinlich über den Film rehabilitieren und es wird ein Happy End geben. Das weißt du dann schon. Und ähm, für diese Art von Film finde ich das völlig in Ordnung. Also dass du ganz klar ja. weißt, okay, ich werde jetzt hier ähm, 110 Minuten ähm, ja äh, eine coole Zeit haben. Genau, es geht. Und, äh, der,
0: der Film sagt ja nicht, ich möchte dich überraschen mit irgendwelchen Kna äh, knappen, also es äh, passt zum Film gar nicht. Es geht ja nicht darum, ein da irgendwelche unvorhergesehenen Wendungen oder sowas. Ähm, vorzuführen, sondern es geht wirklich darum, eher in dieses Feeling abzutauchen und diesen Mann da durch eine Story, die man ungefähr schon kennt, also einfach so ein, ein viel gut Film, könnte man sagen, im, ähm, so, so ähnlich wie bei Horrorfilmen, wo man eigentlich äh, angenehm unterhalten möchte, aber trotzdem in die Untiefen des äh, der des äh, Daseins abtauchen möchte, gleich oder also, oder wie bei Krimis immer, wo man das sehen möchte, was man eigentlich im realen Leben am liebsten nicht sehen möchte, aber weiß, es irgendwie sowas Gibt's halt. Aber ich möchte mich dabei auf dem Fernsehsessel gut fühlen und möchte jetzt nicht krass äh, niedergedrückt werden, sondern möchte dann nur mal so reinschnuppern und eigentlich mich mit gut unterhalten. Und da ist eine klassische mhm. Arbeitsweise ja. Und, und vielleicht auch einfach noch mit Ergänzung dazu, ich finde, das
1: ähm, ähm, ist ja kein Autorenfilm oder sowas in der Art, sondern das ist wirklich so am Reisbrett entstanden, mhm. äh, auch wie damals, äh, vielleicht nicht so eine lange Vorproduktion wie ähm, Beverly Hills Cop, aber hier waren Produzenten, die hatten ein, ein paar Drehbuchentwürfe, haben das ein bisschen weiterentwickelt, aber da steht sozusagen ähm, das Thema von einem Autoren nicht im, im Vordergrund, der sagt, ich möchte gerne jetzt bestimmtes Thema XY ansprechen, sondern nein, wir haben einen Stoff, den wollen wir jetzt äh, als Film machen, wir machen den als kleinen Genrefilm, mhm. wir produzieren den jetzt, wir suchen einen Cast zusammen, wir haben kein größeres Ziel, was wir da im Auge verfolgen und deswegen passieren da auch Dinge. Ähm, ich habe auf Letterboxd eine ganz kleine Kurzkritik geschrieben, so eine Dinge wie ähm, hier werden dann eben halt natürlich auch die Stereotypen dann auch mhm. sehr ähm, sehr oft und sehr viel bemüht. Also wir haben, ja. der Rektor wird jetzt eine ähm, Problemschule ähm, versetzt, ähm, ähm in so eine Art, ich weiß nicht, was das für ein Viertel ist jetzt genau,
0: aber das ist so ghetto-mäßig, irgendwie. Ähm, ja, so L.A. Vorstadt irgendwie wirkt da, also Inglewood oder G was das da ist, sein könnte, aber irgendwie so. so, so auf das jeden halt Fall
1: sozialer Brennpunkt ja. und wir haben es viel mit ähm, Schwarzen und Latinos zu tun und das ist also wirklich äh, POC und das ist, das sind wirklich so die klassischen Klischees, jetzt muss der, der, der weiße ähm, Typ sich rehabilitieren und ähm, wir haben halt die bösen ähm, POCs und das sind so klassische Stereotype, kannst du machen, kannst du auch nicht machen, ich glaube zu der Zeit war das damals gar nicht so unüblich, mhm. ähm da würde mich tatsächlich einfach mal interessieren, wie hast du das wahrgenommen jetzt gestern? Ich weiß, der Film ist aus den 80ern und
0: war trotzdem ein anderer Zeitgeist, aber wie, wie kam das für dich da an an der Stelle? Ja, man schaut jetzt schon so ein bisschen aus der heutigen Perspektive drauf, wie man äh, ob man das nochmal so machen würde. Also es gibt äh, schon ein paar Eckpunkte, wo man denkt, so, äh, das, würde das heute so dargestellt werden? Aber gleichzeitig, da wir ja oder ich ja trotzdem Kinder 80er bin, ich, man, man ich kenne halt so viele Filme, die es auf äh, oder äh, wo das eben äh, noch als unproblematisch einfach so wie der eben sexistisch seine Schüler äh, am Anfang mit einem Fernglas betrachtet und denkt so, hübscher äh, und er noch hinterher rennt, äh, sagt hier, äh, uns nächstes Mal ziehst du ein BH an oder sowas, äh, sagt er, glaube ich, im deutschen Synchro am Anfang. Mhm. Genauso ist diese. Äh, ja, dass das da so vorbehaltlos, äh, alle, alle Schwarzen, die man erstmal sieht, sind irgendwie Gangmitglieder und ähm, jagen den Weißen. Ähm, es ähm, ja, es führte sich nach einer leider vertrauten Darstellungsweise aus den 18ern an, wo ich wo man weiß, was da gesagt wird. Ich soll sagen, ich hab, bin ja auch an einer Problemschule unterwegs und da ist schon interessant, was an der Grundschule in einem Problemviertel in Spandau oder Ansatzweise auch schon zu entdecken ist in den äh, größeren Klassen, in den fünften. Also Grundschule in Berlin geht ja fünfte, ähm, fünfte, sechste Klasse. Und bei äh, in, äh, in Deutschland der Allgemein ähm, sind äh, das was in äh, Amerika, wo dann schnell die Hispanos und die äh, also die People of Color, die Schwarzen und die Hispanos da schnell so äh, als äh, als Plakative für für Ghetto hergenommen werden, um das darzustellen, haben wir natürlich äh, haben wir in Berlin eher ähm, äh, grö äh, größere Anhäufungen an in, in Gebieten von eher aus dem arabischsprachigen Raum, wo man dann eben auch äh, ja man hat ja diese äh, diese Clans im Kopf. Ich weiß nicht, Remo Clan sagt einem vielleicht ein bisschen was da aus äh, Berlin. Diesen ab und zu mal im, im, äh, im Gespräch, dass da dass da so äh, viele Clan, ähm, äh, dass sie so eine Clan-Mentalität haben, so die mitunter ganz für ganze Straßensperrungen sorgen und so weiter. Mhm. Und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht mehr welche, also es gibt verschiedene Clans, auch in Spandau, und die haben eben echt auch viele Kinder, und das ist echt ein Problem. Mit äh, einigen Kindern da umzugehen und da zum Beispiel für sch, äh, schulische Mittel zu sorgen, äh, mit denen, also wo Lehrer auch Angst haben und auch Lehrer bedroht werden. Bei mir okay. in Spandau. Und äh, da bin ich mal erstmal, ich bin zum größten Teil nur in Grundschulen in Spandau unterwegs, äh, weil ich für alle aus äh, sonderpädagogischer Sicht für alle Grundschulen in Spandau für mein Gebiet verantwortlich bin, kriege ich da ein bisschen was mit und. Äh, ja, es, der Film übertreibt natürlich maßlos und ich frage mich, äh, wie sehr das wirklich auch in den schlimmsten Ghetto-Schulen der USA so ist, dass da Drogen offen, also so offen vertickt werden, die Joints vertickt, da sind es ja bloß Joints, vertickt werden, aber es ist, ähm, wie gesagt, in Ansätzen äh, mit diesen ersten Mal, mit diesen Clan, mit dieser Bedrohung, auch äh, durch, das sind es aber nicht Jugendgangs, äh, sondern wirklich die Familienclans, wo man dann äh, vor den Eltern oder größeren Geschwistern durchaus Angst haben kann. Ich selber habe es zum Glück so noch nicht, also nicht aus Clan-Sicht mitgekriegt. Ich habe schon Bedrohungen durch Eltern mitgekriegt oder Familienangehörige und das nicht zu wenig. Ähm, äh, ja, und da ist es dann problematisch um für äh, das, was wo unser Prinzip äh, später jetzt Probleme haben wird, die Schule auf Kurs zu kriegen und da einen... Ähm, äh, das damit aufzuräumen. Das steckt so viel Struktur schon drin. Also da weißt äh, du hast dann kaum Mittel da anzusetzen, weil du natürlich auch nicht die äh, Unterstützung im Real Life hast, wie man es aus wie aus dem Film kennt. Da gibt es kein Zeugenschutzprogramm oder im Gegensatz zu USA haben wir keine Sicherheitsper kein Sicherheitspersonal an Schulen oder nur an ganz wenigen. Mhm. In der USA ist es üblich, äh, dass da Se Se Security ist. Und ja, entsprechend ist da... Kann entsprechendes Auftreten von Eltern äh, sehr schnell für Angst bei Lehrern sorgen und dafür sorgen, dass da wenig Erziehungsmaßnahmen oder was auch immer für Maßnahmen man da ergreifen möchte, um dem zu begegnen? Ähm, mhm. Also kann man nichts, äh, wenig, ja, wenig machen. Drogen haben wir zum Glück an unserer Schule noch nicht. Okay. Ähm, da können wir vielleicht mal, äh, das ist vielleicht ein guter
1: Punkt, wo, wo wir vielleicht auch mal äh, auf den Punkt wechseln können, also zu dem Thema wechseln können, ähm, wie hier der Rektor im Allgemeinen mit seinen Problemen ähm, umgeht, nämlich mit Gewalt. Und der Film zeigt, dass das an vielen Ecken und Enden, mhm. dass man mit Gewalt sehr viele Probleme lösen kann. Und ähm, ich weiß, dass der Film, der, der, der tut ja niemanden weh. Und der, der, der will nicht aufklärerisch sein. Mhm. Ähm, ein bisschen gestört habe ich mich schon. Ähm, dass, dass, dass Man merkt halt, der, der Film ist dafür da, um äh, äh, die Action halt auch darzustellen. Und das sieht auch gut aus. Das ist verdammt gut gemacht. Also das gefällt mir auch, was ich da sehe. Das ist ähm, das ist gut gefilmt, das ist gut geschnitten. Es ähm, hat ein tolles Pacing. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt in dieser Welt einfach nur drin bin, dann denke ich mir so, okay, ähm, es muss da andere Möglichkeiten geben, ähm, sich bestimmten Dingen zu stellen. Und ähm, das Drehbuch macht diesen kleinen Kniff, ähm, dass, äh, dass da einfach nur äh, gesagt wird ähm, die Polizei, die kümmert sich hier nicht. Ja, also, das, äh, dass man die Polizei hier ausblendet. Normalerweise müsste da die Polizei ähm, eigentlich dort Streife dort fahren, alle ja. zehn Minuten um dieses Gebäude drumherum, weil die schon wissen, da geht es halt ab. Und äh, hier wird die Polizei mehr oder weniger aus dem Film geschrieben, damit man die Probleme selber klären kann. Und in dem Fall halt auch mit Gewalt. Und das hat mich ein ganz kleines bisschen gestört, dass die Probleme zum Großteil mit Gewalt gelöst werden. Mhm. Hat auch viele kleine Momente. Ähm, wo keine Gewalt hilft, aber auch das, der, der, der Showdown zum Beispiel. Okay, gut, das, äh,
0: das äh, kann ich halt nicht sagen. Dass, ich weiß genau, was du meinst. Es hat mich nicht gestört, weil ich es erwartet habe. Also ich habe, äh, weißt du, ja, ich meine, ja, ja, so, genau. ich habe halt, der, der Film, also wie gesagt, der fing für mich schon an wie Little Weapon. Der, das sind ja aus dem gleichen Jahr die beiden Filme, aber es ist wie als hätten die damals einen, äh, äh, sich drauf geeinigt, da äh, einen Parallelfilm rauszubringen und das ist halt die One-Man-Army, wie das nun Arnie oder sonst wer ist, in, ins Schulleben versetzt. Also ich erwarte, das, also dass der da zu Mitteln greift, die, die eher so einen... Ähm, also das, was der Film mir darstellt, sind wahrscheinlich Verhältnisse, wie du sie in den aller, allerschlimmsten Schulen der ganzen USA manchmal so in der Art vielleicht vorfindest. Also total überspitzt, aber es gibt... Ähm, ähm, aber es gibt die Probleme, im Kleinen hast du die und zwar in relativ vielen Schulen, auch äh, äh, also so wie wir, wir haben sie ja nicht so krass, aber wo, wo ich na, bin mir nicht mehr so sicher bin hier in Berlin, ähm, aber du hast die Probleme, sie sind halt nicht so krass alltäglich, wie es da sind, aber du hast das, wo das dann eben äh, alle drei Monate mal aufpoppt, wir haben Gewalt gegen, also eine Grundschule, äh, das ist wir noch nicht in den, wir haben auch in Berlin ja genug Schulen mit Oberschulen, wo natürlich das Gewaltpotenzial ein anderes ist, da höre ich es halt nur von sagen. Ich kriege es aus meiner Grundschule mit. Da ist jede Menge Gewalt unter den Schülern und auch gegen Lehrer ist da da. Und äh, das ist natürlich nichts, was irgendwie jeden Tag 500 Mal passiert, aber es ist halt jeden dritten Tag einmal so, dass du denkst, ups, und alle drei Monate so sehr, dass wir, also wir hatten, ich glaube, zur Zeit ging es, wir hatten teilweise ähm, monatlich und ich glaube, Manche so äh, in einer Zeit noch gehäufter hat mit die Polizei in der Schule. Ähm, also wir müssen die Polizei rufen bei krassen Fällen und vieles versucht man ja so zu lösen. Äh, und äh, dieser Film ist ja dann so ein bisschen aus der, äh, wenn du diese Verhältnisse in der USA war schon länger auch eben kritischer ähm, und das ist ja im Gedächtnis so drin und du schaust diesen Film so wie du eben in den 80ern jemanden sehen möchtest, der die Russen vermöbelt guckst Du diesen Film mhm. und möchtest jemanden schauen, der, die, der die Gangmitglieder vermöbelt quasi, also der da mal aufräumt und die drei Bösen äh, mit eben der mit Mannskraft äh, zu, äh, ähm, also diese, dieser, diese, das, was du im Film mal zeigen kannst, diese reinigende Moment, da haut einmal einer mal so richtig drauf und äh, sorgt dafür, dass, dass allen den, weil den meisten, die meisten wollen ja, dass es ihnen gut geht, dass die dann eben auch äh, einfach mal lernen können an der Schule. Weißt du, so ein. Ich finde, das, das ist dieser Film, was der von bei mir von Anfang an auslöst. So, das ist jetzt hier, wird mal eine Fantasie ausgelöst. Da kommt mal einer und erklärt das. Und der darf das klären, weil der war ja vorher schon mhm. in Außenseiter der Gesellschaft. Ich, in äh, in einem mit einer weißen Weste, den nimmt man äh, übler. Der darf das, weil der eh schon irgendwie drüber ist. Dann darf der auch mal Gewalt anwenden mhm. gegen Schüler. Das. Äh, ich, ich weiß nicht, ob du mir das jetzt äh,
1: übel nimmst, dass ich jetzt dieses Kapitel aufmache, aber es drängt sich ja tatsächlich auf, denn ähm, wenn man ähm, über Problemviertel redet, wenn wir über sowas wie Slums reden, ich meine, die Ameri äh, Amerikaner haben das nun schon ein bisschen äh, länger, ähm, mhm. schon, schon ähm, durchlebt, äh, diesen anhaltenden Turbokapitalismus, der mhm. wirklich ähm, alles verzehrt, was äh, ringsum sich rum passiert und... Ähm, da entstehen solche Viertel, da entstehen solche äh, Brennpunkte, da entstehen solche Hotspots, ähm, wo viele abgehängte, also sozial abgehängte Menschen auf einem Haufen leben. Ähm, teilweise, ähm, man sieht es ja in dem Film hier halt auch ähm, in fast schon Abrisshäusern, in Abrissboden. Ähm, da wird auch auf der ähm, Tonspur wird auch gesagt halt, ähm, ja, die einzige Möglichkeit für mich äh, arbeiten zu gehen ist ähm, in dem Hotdog-Laden äh, oder Bürgerladen 10 ja. Kilometer weit weg, äh, wo ich zwei Jahre lang drauf warte, äh, auf gar keinen Fall. Äh, da mache ich lieber andere Dinge. Und ähm, jetzt kommt der... Ähm, der weiße Rektor mit dem Knüppel drauf ja, und sagt: Pass mal, jetzt, jetzt, okay. pass auf, Leute, ähm, wir, 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 ihr müsst euch jetzt mal zusammenreißen, ihr müsst jetzt lernen, damit aus, aus euch was wird, ne? damit ihr ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft wieder werden könnt. <lacht> Obwohl den Zeit ihres Lebens etwas anderes vorgelebt worden ist. Und das finde ich eigentlich sowas von on the nose. Das will der Film ja tatsächlich ja gar nicht sagen, aber tut es ja trotzdem irgendwie und äh, so indirekt mache, er das. er der Haut das
0: direkt vor von Latz halt. Ähm, ja, das weil, es, unsere, weil das die Sichtweise auch quasi warm. Also ich weiß also ich glaube, das wurde nicht so hinterfragt. Das ist vielleicht dann auch ein Punkt, wo man sagen würde, was man, wenn man den Film heute normal treten würde, dann wäre das ein Schwarzer Lehrer oder ein Hispanio Lehrer, der da an die Schule gehen würde. Man würde eben das nicht so machen. Man würde vielleicht auch, äh, man würde eben auch mehr äh, vielleicht auch weiße Gangmitglieder zeigen und äh, nicht nur das ähm, auf, auf Schwarze reduzieren. Aber letztendlich ist es so genauso, wie du möchtest. Es ist das, was, was da bedient wird. Dass eben da sagt, da soll jemand kommen und soll den Leuten, die da äh, die da Mist bauen und dies, äh, diesen Ghettos halt noch schlimmer machen. Äh, also diese Clan-Mentalität, das ist ja... das ist äh, äh, oder diese Gangmentalität, das ist ja was, was ähm, was irgendwie, es entsteht halt in solchen Vierteln, in denen das äh, den Menschen so schlecht geht, ist das irgendwie in Selbstläufe, das entsteht halt und es ist doof, dass es entsteht, weil es alles noch schwierig macht, weil es allen das noch schwierig macht und du hast irgendwie, es gibt halt keine Lösung dafür, für niemanden, egal wie du, gern du es möchtest und das ist halt wie so, als könnte man könnte man es mal für, einen, für den Augenblick des Films irgendwie lösen, indem man jemand reinschickt, aber das ist, natürlich ist das so klingt das so ist es irgendwie paternalistisch, da kommt halt jemand aus der guten Welt, aus der reichen weißen mhm. Welt, wobei wie gesagt da die Fallhöhe nicht so groß ist, weil der eben schon ihr auch der Gescheiterte ist in der Weißen Welt. Ähm, also, der, der ist,
1: also er ist Rektor, er ist Lehrer, der, der kriegt ja ganz anderes Geld, der kriegt ganz andere Bezüge, der muss auch gar nicht so zu so, so leben, wie er lebt. Das, das kann mir keiner erzählen oder er wird mehr verdienen in, in einem Jahr ähm, oder in einem Monat, was äh, andere Leute in einem Jahr verdienen. Also das kann mir keiner erzählen. also ähm, so, so, so schlecht verdient man als äh, ähm, US-amerikanischer Direktor ähm, selbst wenn es so eine ähm, Schule ist, auch nicht. Also das funktioniert nicht, das Argument. Also nicht bei mir.
0: Nee, nee, aber es, es, er wird halt so gezeigt. Also das ist halt der da, wo der Film einfach vorbei an der Realität ist. Also das, ähm, genau. das ist äußerst unwahrscheinlich, dass genau das passieren würde, aber ich glaube, die mussten das so machen, weil wenn die jetzt äh, nähe gezeigt hätten, hättet ihr die Probleme nicht mit Gewalt lösen können, sondern hättest du einen gezeigt, der es versucht, irgendeiner oder ja oder der Film hätte dramatischere Untertöne haben müssen, hätte nicht diese Leichtigkeit ja. haben können. Ähm, Und dafür der, der, mussten die jemanden zeigen, den es einfach so nicht gibt. Es gibt garantiert auch äh, Lehrer mit dem Lehrerbezug, die trotzdem aufgrund von Spielsucht oder sonst was auch immer, Alkoholismus soll ja unter Lehrern ein weit verbreites Problem sein, ähm, die... Trotz des Bezuges, äh, wer weiß noch, drei, äh, drei geschiedene Ehen mit jeweils unterschiedlichen Kindern und was da alles so an ähm, Problemen besteht, dass du trotzdem so eine abgefuckte Person sein kannst, mhm. es, ist, es ist so an den, an den äußersten Grenzen der Realität ist es denkbar und es war halt, glaube ich notwendig, den so zu etablieren, damit du es irgendwie akzeptieren kannst, dass der Film so funktioniert. Aber ich, mhm. ich weiß absolut, was du meinst. Und vor allem so mit dieser Kompi, ein Weiser kommt da hin und äh, sagt dann hier, hier ich schreibe mal kurz auf und äh, kloppt die, äh, klopp die Bösen-Schwarzen klein, damit ihr Armen nicht Bösen-Schwarzen dann endlich wieder ähm, äh, funktionieren könnt und äh, hier eine nette Ausbildung machen könnt, damit ihr nicht nur Hotdog-Verkäufer werden könnt, sondern auch Autoverkäufer oder sowas. es ist schon so ein bisschen... Ähm, ja, also vor allem aus jetziger Sicht zynisch. Ich würde könnte mir vorstellen, aus 80 er Jahre sicht vielleicht gar nicht so, äh, vielleicht gar nicht so, ähm, ich kann es gar nicht mehr einschätzen, wenn ich so andere Filme schaue, vielleicht schon aus damaliger Sicht wirklich politisch wesentlich korrekter und wohlmeinter und offener für andere Positionen. Wenn man grad, äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Aus damaliger Sicht haben die es vielleicht gar nicht so sehr, äh, also sich sogar in die Anrichtung gesehen, dass sie da was äh, sogar ein Forum geben oder auf Probleme ein bisschen aufmerksam machen oder die, äh, nee, sagst du nicht. Der, 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 der Film nutzt halt einfach nur dieses ganze
1: Setting, der nutzt das einfach nur aus, um seine Geschichte da erzählen, mhm. und zwar so, wie er das möchte. Und ähm, da ist der Realismusanspruch ja dann doch eher gering, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein, äh, so ein Typ, der, der, der so, so unterwegs ist, ähm, der gibt mir im Baseball-Schläger halt auf ja. den neuen Freund ähm, äh, da los, dass der sich da halt einfach hinstellt und sagt, so ich muss es ja aufräumen, mein, mein Ehrgeiz ist ge geweckt halt. Also da gibt sich der Film auch gar keine große Mühe, was seinen Ehrgeiz da betrifft. Ähm. <lacht> Mich hat aber trotzdem nicht gestört. Also das mhm. kann man vielleicht einfach sagen. Also äh, der Film hat hier, nutzt überhaupt gar keins von diesen gesamten Potenzialen, sondern das ist eben halt ein konstruierter Film, ja. der in diesem Setting Schule einfach stattfindet. Und damit kann, konnte ich dann an einem bestimmten Punkt also relativ am Anfang und der Soundtrack, da muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, der tut wirklich alles dafür, ja. ähm, dass ich auch in dieser ähm, äh, Watteweichen We äh, Filmwelt sozusagen ähm, genau. aufgefangen werde. Und das ist ähm, der, der Kids und der Kleister für diesen Film, weil ich habe mir ein paar einigen Szenen gedacht, wenn jetzt hier die Musik fehlen würde, der Film würde ganz anders wirken. Und das weiß der Regisseur auch. Das, der, der weiß ganz genau, okay, ähm, wir müssen hier einen Kontrapunkt setzen mit der Musik, hm. ähm, das bisschen äh, nicht so bedrohlich zu machen, denn das Potenzial ist da. Viele Leute kennen solche Problemviertel oder kannten sowas. Du erzählst ja sogar aus jetzt, Jahre 2022 aus Berlin, ähm, dass es sowas eben halt auch gibt. Und ich glaube, die wollten ähm, so weit wie möglich von der Realität weg und vor allen Dingen eine, äh, ein gedankliches Konstrukt machen, so wie von wegen, los komm, lass uns mal eine Geschichte machen äh, von, von dem Rektor, der hier mal so richtig hier aufräumt, mhm. ja, mhm. Um, um diese, ich sag mal so, ähm, finsteren Gedanken beiseite zu schieben, denn äh, einige von, 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 von uns wurden irgendwann in der Schule auch mal von irgendwelchen Bullis mal ähm, äh, aufgelauert und ähm, vermöbelt oder sonst irgendwas. Das ist ja tatsächlich passiert. Und so ein Film schafft er dann halt einfach auch einfach so diesen, diesen, diesen Eskapismus, diesen, diesen, ich kann hier mal ganz kurz rausgedanklich, hier kann ja. ich mal eine andere Perspektive einnehmen. Ähm, und will da keine großen Themen verhandeln, im Gegenteil, sondern will einfach sagen, das, das nutzen wir jetzt mal filmlich aus. Der Rektor, der hier ordentlich aufräumt. Und ähm, das hat ja dann funktioniert. Also bei mir hat es wirklich funktioniert. Das, Dass ich sage, das gucke ich mir gerne ja. an.
0: Ich weiß, dass es ein Film ist. Da hab ich Genau, da habe ich deinen äh, Blick da, der mich da vielleicht eher mal rausreißt, habe ich ja nun gar nicht. Sondern ich habe, genauso wie du sagst, ich höre diese 80er-Jahre-Musik, der funktioniert erstmal. Dann dieses dunkle Setting, dann den James Belushi, den ich ewig nicht gesehen habe, der dann gleich so denkt, ah ja, ja, das ist eine Rolle, die passt zu ihm so irgendwie. Diese... Ähm, es hätte auch noch einen äh, Charlie Sheen spielen können, wahrscheinlich äh, damals, äh, so vom Typus her. Ähm, äh, ja, also von, von dieser Haut, äh, dieses, dieses Impulsive halt, ne? So irgendwie könnte ich mir mhm. vorstellen. Ja, also und ich war da drin, es gar nicht so sehr gesehen und ja, ich denke auch, der greift halt einfach, ich, äh, ich glaube, die. Also, also diese Angst vor diesen schwarzen Ghettovierteln, die wurde ja extrem in den Medien auch immer geschürt. Wir hatten ja dann auch die Unruhen in Los Angeles in den 90ern und sowas. Ich glaube, der greift, der wendet sich halt an ein weißes Publikum und spielt, also was heißt spielt, ist vielleicht schon zu hochgegriffen. Der verwendet einfach dieses, äh, wo alle in den USA wissen, huh, diese Problemviertel und nimmt das Ding einfach und schickt da die One Army, äh, One-Man-Army rein, die da aufräumt. Und äh, mixt mhm. das einfach zusammen hemmungslos und ohne sich da groß Gedanken zu machen. Ja, und bei mir gesagt, also ich fand's, ja, ich fand's okay. Also er geht nicht zu respektlos oder irgendwie da mit um und zeigt äh, Stereotype, aber trotzdem sind ja, werden eigentlich bis auf den Oberfriesling Michael White werden ja auch alle irgendwie mehr oder weniger liebevoll behandelt und äh Gleichzeitig im, im Lehrerkollegium kriegen ja auch äh, mindestens einer, kriegt ja auch sein Fett weg und wird auch als äh, ordentliche Lusche dargestellt, also als, auch als äh, Gegenpol quasi, ähm, dass da auch nicht genug passiert. Mhm. Also aus dem Lehrerkollegium. Ja, genau, das, das ist ja nicht, das Lehrerkollegium wird ja jetzt auch nicht als äh, das heldenhafte, weise Lehrerkollegium dargestellt, dass da die, die Front im Ghetto hält oder sowas, sondern... Eben einfach auch Leute, die da, äh, es, wer, so kommt, er kommt ja in die Schule und das Kollegium sind erstmal Leute, die aufgegeben haben, die halt im, im mhm. Lehrerzimmer lesen und nichts mehr machen, Aufsichtspflicht wird verletzt, also hier ist einer eine so, müssen sie da nicht dort und dort Unrecht haben? ja, ja pff, kein Bock. Äh, mhm. ähm, Wenn es dann mit vor allem mit Gewalt oder sowas noch zusammenhängt, dann äh, die Lehre, die äh, gern unterrichten wollen und das dann aber de facto nicht mehr können, aufgrund der Zustände sich lieber wegversetzen lassen, an Schulen muss es noch halbwegs können, beziehungsweise dann eben, wenn Lehrerstellen frei werden, eben freiwillig niemand an die Schulen kommt, die einen gewissen Ruf haben, wird es da eben richtig schwierig und da kann die ja. Schule das in sich nicht mehr auffangen, weil das Kollegium einfach nicht fit genug ist, um sich gegenseitig zu unterstützen und ein Schulklima aufzubauen und da müsste man theoretisch, wenn es irgendwie ginge, an die Schulen dann wirklich ziemlich viel Personal schicken, um möglichst kleine Gruppen zu haben, um möglichst so individuell, wie es geht, auf die Schüler einzugehen und die auf einem, so wie es jetzt ist, kommen dann Schüler in der achten Klasse von dem Alter her und dann es sind die halt in der achten Klasse, aber jemand, der kein Deutsch kann, braucht nicht von einem deutschen Lehrer in der achten Klasse unterrichtet werden. Der muss erstmal die Sprache lernen oder braucht einen Lehrer, der seine Sprache spricht. Ähm, irgendwie da müssen halt Lösungen her in der äh, in der Hinsicht und da, da entstehen so eine Problemschulen durchaus. Das ist ein spannendes Thema, da können wir uns ja gerne auch nochmal
1: an äh, anderer Stelle gerne nochmal drüber unterhalten. Ich glaube jetzt ja. aber, was jetzt den, 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 den Film betrifft, haben wir vielleicht auch nicht, den Zuhörer
0: den nicht ganz so interessiert. Hm? Ähm, in haben wir haben wahrscheinlich auch nicht
1: den Rahmen <lacht> gesprengt, <lacht> ja. aber tatsächlich... Ähm, ähm, wir haben nur schon immer viel über Filme ähm, geredet und das war ja auch eigentlich auch der, 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 Aufhänger, ja auch zu sagen, bloß kommt, wir reden also auch einfach mal ein bisschen über das, was du halt auch tust. Und es ähm, ist auch schön, da so ein paar Einträge auch einfach mal zu bekommen. Ja. Und ähm, um vielleicht auf den Film genau. wieder zurückzukommen. Ähm, man merkt schon, dass äh, äh, kein Lehrer äh, oder jemand mit Lehrererfahrung äh, hier das Drehbuch geschrieben hat. Also alle äh, dargestellten Lehrer äh, tun Dinge, die im echten Leben niemals funktionieren könnten. Also selbst wenn ich jetzt als ähm, ähm, Rektor irgendwo in ein Zimmer reinkomme, da kann ich nicht einfach eine Frage stellen und jetzt volle Aufmerksamkeit bekommen. In der Klasse, die sowieso äh, mehr oder weniger äh, naja, ja. nicht daran interessiert ist, was davon irgendjemand sagt und äh, wirkt sehr unglaubwürdig. Ähm, das sind die plakativen Klischees, die man so hat, äh die da auch bedient werden. Genau, haben. Los kommt, wir müssen jetzt mal eine Frage zum Ersten Weltkrieg stellen und dann kriegt man sie erst schon mal ruhig und das ist das ist unglaubwürdig. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, das, das will der Film mir ja die ganze Zeit gar nicht sagen, ähm, dass er glaubwürdig sein möchte, sondern er möchte halt seine Geschichte erzählen. Wir hatten es nun schon und ähm, dies ist äh, ziemlich gut inszeniert, finde ich. Ja. Finde ich wirklich sehr gut gemacht und ich hatte vorhin schon mal drin angesetzt, ähm, weil wir ganz, ganz vielen Statisten sind, der schon mal in einem Filmset war ähm, und äh, mit ganz vielen ähm, Statisten, ähm, zusammengearbeitet. Also ich, ich habe das früher sehr viel gemacht, dass ich ähm, Statistenrollen auch übernommen habe und das ist immer so spannend, wenn dann die ähm, Aufnahmeleitung mit der Regieassistenz dann zusammen dann die Statisten so ein bisschen koordiniert. Also der Regisseur oder Regisseurin gibt ja vor und ähm, die ähm, Regieassistenz übernimmt dann eigentlich die ähm, Statistenregie. Äh, und das ist in diesem ganzen Film, fühlt sich das nie irgendwie oft an. Ich finde, das wirkt wie als wäre ich gerade wirklich in der Schule, als wäre da gerade laufender Betrieb, mhm. so kommt mir das halt vor und das finde ich wirklich sehr gut gemacht, wie das alles gestaged ist und das passt auch, die Anschlüsse hauen hin, das ist ja, das ist ja, wenn wenn man so will, äh, 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 Script Continuity, ähm, die würden jetzt da hängen so wie, oh, scheiße, Anschlussfehler, scheiße, Anschlussfehler, aber mhm. das passt hier wirklich sehr gut, also, also auf einer handwerklichen Ebene finde ich das wirklich sehr gut gemacht, ich mag auch diesen kargen Ausleuchtungsstil zum Beispiel, mhm. Den mag ich auch sehr, das ist, ähm, die Interiors sind wirklich gut geleuchtet und ähm, das ist nicht fancy oder irgendwie stylisch oder irgendwie, sondern das ist ähm, on point. Das reicht völlig aus. Ähm, ich finde das ähm, vor allem auch mit, na ja gut, die haben halt mit Panavision-Kameras gedreht und haben das auf der tollen Filmstock, haben die das auch aufgenommen und das, äh, das sieht auch alles wertig und hab dich ja. aus. Da merkst du schon, da ist na, ähm, da, da, das ist ein Genrefilm, ein schöner kleiner Genrefilm. Ähm, wo ein paar gute Handwerker mit dran waren, die hier eine kleine Geschichte erzählt haben. Und tatsächlich ähm ich würde auch so gerne mal so Richtung Fazit einfach auch mal rein, reingehen wollen, schon, weil es gibt jetzt hier nicht mehr so viel wirklich rauszu. Wir haben so eine Sache angesprochen wie der Altersunterschied zum Beispiel äh, zwischen dem ähm,
0: Antagonisten des Films und äh, genau, des Protagonisten, die, die waren ja. Die Hauptdarsteller, also die, die äh, die Schüler spielen, die sehen schon deutlich, also die ja wirklich eine wichtige Rolle haben, sehen schon eher älter aus, außer der eine, ähm, der wechselt dann zwischen den Gangs, der sieht ein bisschen, der sieht aus, es könnte zumindest 19 sein. Äh, während im Hintergrund die Statisten sind halt welche aus dieser Highschool, in der gedreht wurde, und die sehen dann äh, viel passender aus, auch für die Highschool. Ja. Mhm. ja oder die Be also, na, ach, was ich ja schön finde an dem, ähm, also, was ja ein bisschen, also, die was dieser Film so zeigt, die Beziehungsarbeit, was auch gerne ge äh, äh, in Filmen dargestellt wird, dass, äh, in, äh, äh, weil sich der Lehrer auf einmal für einen Schüler interessiert, dass der den dann rettet. Ähm, es mhm. ist natürlich übertrieben, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente und da ist es schön, dass der Film das, in, wenn auch im übertriebenen Filmstil zeigt, es reicht natürlich nicht so und du rettest einen Schüler nicht aus seiner Umgebung und aus seinem äh, Schicksal da, bloß weil du als Lehrer mal ein bisschen aufpasst, ähm, aber du kannst damit was bewirken, indem du eben äh, einen Schüler siehst und eben dieses Gesehenwerden vermittelst und äh, das ist ein, ja, das äh, ja finde ich äh, immer eine schöne Komponente dass es nicht nur auf rein nicht nur auf reinen Wissenserwerb oder Funktionieren rausgeht sondern auch so ein gesehen werden also mhm. das äh, auf der Beziehungsebene zu arbeiten ja auch wenn es natürlich hier nur am Rand ist ähm, Nö, ich denke ich habe alles gesagt was ich sagen wollte du hast alles gesagt dann würde ich jetzt mal anfangen ein bisschen in die Endauswertung zu gehen vom Film mhm. mir hat der Film also er hat mich gut unterhalten. Der hat eine IMDb-Wertung von 6,3. Mhm. Und stellenweise hätte ich ihm vielleicht eine etwas höhere Wertung gegeben. Ich glaube, am Ende finde ich das ganz passend. Also das, was, was du hervorgehoben hast, ähm, die Wirkung mit der Musik zusammen, äh, das, ähm, die Optik, dieses Staging, ähm, das hätte locker auch eine 7 verdient, vielleicht ein bisschen mehr. Die Story an sich die reicht halt, um sich gut unterhalten zu fühlen, um da mal reinzuschnuppern, aber sie funktioniert gerade so manchmal nur, weil eben äh, die Musik das macht oder weil es halt schnell zum nächsten Punkt springt, bevor man da nä näher drüber nachdenken kann. Und da ist es dann eher die 6 von, von 10 bei MDP Also passt das schon. Und ähm, es ist ein Film, den man sich so als... Äh, an einem Sonntagnachmittag, sagen wir immer so, so schön, Sonntagnachmittag oder Sonntagmorgen, einfach mal so geben kann und da reinrutschen kann. Äh, Viva la 80er-Feeling. Ja, das, das Thema Schule, hat, das war für mich natürlich spannend, auch weil du das ja von mir wissen wolltest, war ähm, beim Schauen natürlich, habe ich nebenbei die, die, so einen kleinen Reality-Check laufen gehabt und gleichzeitig, wie es die ganze Zeit so ging, ach, übertrieben, übertrieben, war dann doch bei einigen Sachen so, so, ja, aber ein Film übertreibt nun mal, der, es gibt einen Warenkern, der gar nicht so weit weg ist und ich denke, die meisten von uns kennen diesen Warenkern zum Glück nicht, aber wir haben auch in Deutschland die Gebiete, also gerade in den Großstädten und nicht nur in Berlin, ähm, wo viele Menschen, denen es nicht gut geht, in einem Einzugsgebiet einer Schule leben und sich in diese Schule sammeln und wo so eine Schule einfach in Punkt ist, wo dann das überkocht, also die Probleme der Menschen überkochen und zu so einem Gewalt, Drogen, was auch immer, Problem kulminieren und da kann man mit diesem Film mal kurz reinschnuppern und sich erschrecken. Es reicht nicht, um einen aufzurütteln, aber es reicht, um es im Gedächtnis zu behalten, dass das ein Stück Realität ist. Sehr schön gesagt.
1: Also ich kann kurz zusammenfassen, das, was ich jetzt wahrscheinlich hier schon drei, vier Mal mindestens gesagt habe. Das ist ein sehr, sehr angenehmer, schön anzuschauender Genrefilm, der in seiner eigenen filmischen Welt verhaftet ist und keine echten realen Probleme ansprechen will. Der hat viele schöne Gimmicks drin, viele kleine optische Sachen, die mir auch wirklich gefallen haben, die ich auch ähm, so registriert habe, zum Beispiel der, der gesamte Showdown, der ist ja ne, auch toll, also da haben sie auch wirklich schön gemacht, der hat, ähm, der hat auch ein tolles Pacing, da gibt es so eine kleinen raffinierten Einfälle, wie ähm, die lassen mhm. das Wasser zum Beispiel dort oben aufdrehen, dann hat man Dampf und dann hat man natürlich eine sehr schöne bedrohliche Atmosphäre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der, der, der Kameramann auch gesagt hat, Leute, ähm, wir müssen hier mal ein bisschen Action reinbringen, wir brauchen hier Dampf und mhm. Nebel, damit das ein bisschen bedrohlich aussieht, wie können wir das machen? Ach, lass uns das Wasser aufdrehen, dann haben wir heißen Wasserdampf. So eine ganz einfache, blöde Idee, ähm, die für den Film jetzt nicht so viel Sinn macht. Ähm, aber es wirkt dann halt, äh, das funktioniert. Mhm. Oder dieses Türzuschlagen. Also dieses ähm, dieser die, dieser Showdown da oben, der ist schon der ist schon toll. Mhm. Ähm, der ist komplett überdramatisiert und macht teilweise überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und, und auch zum Schluss äh, sowas wie, ähm, du, du siehst diese, ähm, diese äh, Polizeisirene, diesen Schwenk einfach nur von, von dem Roten zu den mhm. Blauen äh, Lichtern. Ich, das sind so eine kleinen Sachen, wo du einfach nur weißt, alles klar, hier ist jetzt gerade Zeit vergangen, das ist ein Polizeiauto, mhm. hier wird gleich jemand abgefahren. Also zum Schluss ist der Film relativ schnell. Ja. Zack, zack, zack. Ähm, der Rektor hat aufgeräumt, der Böse ist jetzt ähm, verhaftet und Dankeschön, das war's. Und äh, das, das, das macht den auch so sympathisch, dass er einfach sagt so, wir haben es euch von Anfang an gesagt, wir haben eine Geschichte zu erzählen, hier geht es nicht um den Fall, sondern und hier geht es äh, um die Rehabilitierung von einem ähm, ja, Rektor. Der mhm. hat jetzt hier aufgeräumt, äh, das wusstet ihr von Anfang an und äh, ihr kriegt jetzt zum Schluss dann eben halt noch ein bisschen äh, ja, rock, rockige 80er Jahre Musik. Ähm, viel Spaß damit, deal with it. Und ähm, genau das macht der Film. Das äh, auch die, Diese äh, Bewertungsskala wurde das bewegt, das ist äh, absolut erwartbar. Ja. Und äh, der Film tut wirklich niemanden weh und ähm, macht vieles richtig und ähm, so nehme ich den Film wahr und bin damit auch sehr zufrieden und ähm, ja, das wir vor allem noch ein bisschen was ähm, noch zusätzlich rausholen konnten und ähm, Fred, ich bin bin tatsächlich Feind, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ähm, so? wir werden uns wir werden uns ähm, nächste Folge ähm, ähm, zu dritt treffen, mhm. da begrüßen wir dann den Udo dann und wir werden, über was werden wir denn sprechen? Über einen wunderbaren Hitchcock-Film, Das Fenster zum Hof. Genau, da freue ich mich schon sehr drauf und ja, bis dahin, ähm, ihr da draußen, die uns bis jetzt zugehört habt, ihr wisst, was zu tun ist und ähm, tut uns bitte einen Gefallen, also unser ähm, Ranking irgendwo, ähm, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ähm, da braucht wirklich ein paar Bewertungen, ähm, mhm. dass andere Leute vielleicht auf uns aufmerksam werden können, ähm, dass wir da ein bisschen äh, Ranking aufsteigen, denn dieser Podcast, ähm, der ist halt kostenlos. Ähm, das einzige harte Währung, die wir haben, das äh, sind ähm, eure Stimmen, das sind mhm. eure Meinungen, das sind eure Kommentare und ähm, wir leben auch vom Feedback. Also das finde ich tatsächlich ganz wichtig, denn für mich ist dieser Podcast auch äh, manchmal ein, sehr einseitig, aber eine Austauschplattform und ihr habt auch die Möglichkeit äh, zu uns einfach in die Sendung zu kommen, ähm, habt einen Filmvorschlag, schreibt uns einfach an und dann finden wir Termin und dann können wir auch gerne mal über euren Film sprechen und ja, ja mit diesen Worten würde ich sagen, Fred, es war mir eine Freude, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und
0: ja, bis zum nächsten Mal. Ebenso, das wünsche ich dir auch, bis zum nächsten Mal.